0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IPC com transmissão pelo YouTube, Facebook e Instagram. Trabalhamos nessa edição do Painel Evolutivo, a produção executiva da Luciane Barros, o diretor de conteúdo Eduardo Ezag, o diretor técnico Felipe Diniz, transmissão Lucas Soares e Pedro Baeta, e a nossa equipe de monitores, Érica Yong, Mayra Rezende e Sérgio Magnus. tem essas personalidades, não teríamos o menor suporte nessa noite. E você pode participar e deve, a partir de agora, o chat está liberado. Mande a sua pergunta, envie o seu comentário a partir desse momento. A sua participação é super bem-vinda no painel evolutivo. Nós fazemos esse programa pensando em vocês. Procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com o enfoque da consociologia A ideia é central, a nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema desta noite, o tema é Cultura da Paz. Bem, vamos ao tema. A paz ela não pode ser garantida somente através de acordos políticos ou militares entre nações. É necessário um comprometimento sincero e individual na compreensão dos princípios de respeito, democracia e solidariedade. A partir desse compromisso pessoal, podemos estar extrapolar para nossos grupos e promover a paz em nossas é, interações. A questão é como promover a paz diante de tantas incompreensões. Esse é o ponto. No painel evolutivo de hoje, vamos debater sobre a cultura da paz. Em nossa bancada virtual, que você já acompanha, temos convidadas especiais. Maria Paula Fidalgo, embaixadora da Paz desde 2016, atriz, escritora, psicóloga e mestre pela Universidade de Brasília em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde. Valéria Bernardes também vai participar dessa edição, cirurgião dentista, professora do IIPC, coordenadora do Pacificário, que é o Laboratório Grupal da Paz, e, junto comigo, dividindo essa bancada, Alessandra Nascimento, professora e coordenadora do IIPC Rio de Janeiro anunciada a bancada, as nossas convidadas, deixa eu cumprimentá-las. Maria Paula, boa noite, obrigado por, por ter aceitado o nosso convite, essa participação especial sobre um tema muito importante, ainda mais no momento que vivemos. Boa noite, Maria
1: Paula. Boa noite, Luiz. Eu que agradeço. Nossa, que honra estar aqui com essa... Essa audiência de hoje, hein? Que público top! Isso é o que eu chamo de público top mesmo. Alto nível é pouco para o público da gente de hoje. Muito feliz em estar aqui com a comunidade da Conscienciologia, que eu acho que, é assim, quando eu, quando eu me comunico com o público em geral, eu sei que tem de todo tipo né? De, de gente. Mas quando eu me comunico assim, como uma comunidade como a de vocês, como a nossa, porque eu me considero parte dessa comunidade... Eu fico até emocionada, porque eu sei que são pessoas extremamente comprometidas com o autoconhecimento, com, sabe, com a, a evolução, e são pessoas que se ajudam, são duplas evolutivas, são turmas evolutivas, e estar tá aqui fazendo parte disso é uma honra para mim. Obrigada, Alessandra, pelo convite. Obrigada, Luiz. E quando a Valéria chegar, obrigada para ela também. A Valéria eu já conheço, eu fiz o Pacificarium hum. com a Valéria. Lá, é, em... Lá no campus de Saquarema, exato. É. Foi lindo,
0: né? Legal, Maria Paula, muito obrigado. Alessandra Nascimento, mais uma jornada essa noite com uma convidada super especial. Aliás, as convidadas, não é isso, Alessandra? Boa noite.
2: É. Boa noite, Luiz. Boa noite, Maria Paula. Você faz parte da nossa comunidade também vai te com a gente, então Sim. você é do nosso grupo, nosso grupo evolutivo, né? Então é uma Sim. honra recebê-la aqui para a gente trocar ideia. É, eu não sabia que você era mestre em uhum. desenvolvimento humano, então você vê Isso. que a sua linha de, de trabalho, de pesquisa, realmente é o desenvolvimento humano, né? Parabéns! Você sabe,
1: obrigada! Você sabe que a, a primeira vez que eu fui à Foz do Iguaçu, o Valdo estava vivo ainda e ele me recebeu e ele me falou muitas coisas, entre elas ele fez uma lista de coisas que era para eu fazer, que eu falei, Valdo, não vou mais nem dormir, ele falou, não, até o ano tal você tem que ter mestrado, até o ano tal você tem que ter doutorado, você tem que fazer, e, cara, mas ele fez uma lista que eu falei, nossa, eu preciso realmente me concentrar, então eu tô aqui, ó, mas, lugar, então, uma etapa cumprida, conseguir... né? Uma parte já foi <risos> cumprida. O mestrado foi cumprido. Eu fiz mestrado na UNB, que é, uma, é a Universidade de Brasília, né? uma universidade com excelência, principalmente no curso de psicologia, que é extremamente... É, com uma reputação excelente e com professores incríveis, um corpo docente muito, muito bacana mesmo. Então, estou é, aqui, assim, me... É, equipando internamente, né? me preparando para tentar é, oferecer meus talentos da melhor maneira, para me colocar a serviço da comunidade e me alinhar cada vez mais com a minha ProExis, tentando chegar, sabe, assim, é, não sei se não sei se eu consigo chegar lá no topo do topo, mas que eu vou tentar até o fim, eu vou. É, todos nós, nossa
2: nossa meta é essa. Você está certíssima. É? É, vamos tentar pelo menos. Mas eu acho que a gente Exatamente. consegue muita coisa.
1: Sim, juntos a gente consegue mais ainda.
0: É. Sem dúvida. Maria Paula, somos duas. Você é embaixadora da paz desde 2016, Sim. né? Sim. É, qual é o contexto dessa decisão? Com, com, é assim. Quando você começou a pensar?
1: Então, eu, eu comecei desde do, startou quando eu era... Antes, olha, startou em três gerações atrás. Porque <risos> o meu avô, Manuel Soares, lá de Uberaba, lá de Sacramento, pertinho de Uberaba, ele já era um, um, um médium e ele, é, ele tinha dez filhos, ele e minha avó. Minha mãe era a décima primeira. Quando a minha avó estava grávida da minha mãe, ele morreu. E aí a minha minha avó, que ficou super assim, né? não sabia direito como é que ia fazer, e aí chegou uma mensagem do Chico Xavier, na época que era um garoto, uma das primeiras mensagens dele, dizendo que ia nascer uma menina, que o nome ia ser Gilca, e que ela ia ter uma pinta na perna esquerda, e aí a cidade inteira juntou na porta da casa da minha avó, quando a minha mãe nasceu, para ver se ia ser menina e se ia ter a marca de nascença. E aí nasceu a Gilca com a marca de nascença. Ou seja os consciex e os consci-ins da minha família sempre tiveram muito alinhados então é uma é uma uma trajetória longa mas que sempre foi nesse nessa direção né da evolução é, da lucidez da busca pela é, pela consciência pela busca da, da, da ampliação da consciência mas aí eu tenho algumas outras passagens engraçadas que é, engraçadas e bacanas, né? Das quais eu me orgulho muito. É, uma delas foi quando a minha mãe, quando eu era bebê. Então minha mãe nasceu nessas circunstâncias, né? Depois quando eu sou a quarta filha, eu sou a mais nova de uma família é, de quatro filhos. E aí minha mãe estava comigo no colo, aí Uberaba, né, A cidade deles. E aí passa de novo o Chico Xavier e minha mãe pergunta e minha mãe olha assim. Nossa, que legal, né? Mas ela não conhecia ele. Aí ele chegou para ela sem conhecer, chamou ela pelo nome, botou a mão na minha cabeça, eu era bebê, tinha menos de um ano, bebê no colo, botou a mão na minha cabeça e falou, Maria Paula, Maria Paula vai ser muito famosa, vai trazer muita alegria para esse país. Então, eu já vim com essa incumbência de alegrar. <risos> e, é. e de lá para cá, então, foram muitas caminhadas... Eu fiz a minha, minha carreira né, no humor, trazendo leveza, humor e um pensamento crítico né, para o Brasil, mas eu sempre tive em mente que eu tinha alguma missão para além da, né, do meu sucesso profissional como atriz. E, e Então eu comecei a escrever livros e comecei a trabalhar com, com cultura de paz desde sempre, fazendo campanhas de aleitamento, campanhas para aumentar a licença maternidade. E, com isso, fui recebendo títulos. Então, o primeiro título que eu recebi foi de embaixadora do, da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Olha que lindo! Não, foi o ministro da Saúde é, que, na época, me, me concedeu esse título. E aí, depois de algum tempo, o governador de Brasília me concedeu o título de embaixadora da Paz. Portanto... Os títulos são um reconhecimento por um trabalho que eu já venho fazendo independente do, do nome que venham a dar a ele ou não. Então, eu já trabalhei muito dentro de penitenciária, já trabalhei... É, trabalho bastante com jovens de populações carentes, né? molecada de favela, molecada que tem umas, um, uns desafios grandes. E, e aí a gente dá o apoio necessário para que a gente consiga pacificar é, tanto as pessoas internamente, quanto os ambientes em que elas vivem.
0: Legal. Veja não sei que se na... eu te
1: respondi, Luiz.
0: Não, respondeu sim, mas a gente vai explorar muito esse tema, que ele é muito rico. Eu só queria dizer aqui aos nossos, a nossa audiência, as pessoas que já estão conectadas, que eu não fiz muito o anúncio da parte da atriz, porque é uma atriz conhecida... É em todo o Brasil né? Quem não conhece é Maria Paula Por isso que eu pulei essa etapa <risos> Da apresentação Valéria Bernard, como vai professora? Tudo bem? Boa noite? Tudo bom Luiz? Tudo bem? Tudo bom Valéria Prazer em revê-la Estamos aqui com esse tema Cultura da Paz E você vai, Valéria, com certeza Acrescentar muito Nesse debate Maria Paula, aqui uma Questão preliminar, que é fundamental, Eu queria que você é, trouxesse esse conceito para a gente é, discutir. O que, que é, na verdade, é, o que nós estamos tratando? O que, que é cultura da
1: paz? Uhum. Vamos, vamos falar um pouquinho disso. Uhum. E da é, embaixada acho... também, ao mesmo tempo. Isso. Então, a cultura da paz é uma cultura que promove ações pacificadoras. Então, eu, eu brinco que o crime é organizado, né? e muito bem organizado. De dentro de uma penitenciária, um chefe de tráfico com dois telefonemas queima o centro, faz o que quer. O crime está muito bem organizado. Então, a Embaixada da Paz nasce com a vocação para organizar a paz. Já que o crime já está organizado, precisamos nos organizar enquanto é, indivíduos, enquanto entidades, enquanto grupos para que a gente possa convergir para que as nossas ações sejam direcionadas para o mesmo foco. E que foco é esse? Sair da cultura do medo e migrar espontaneamente para a cultura da paz. Então, enquanto a cultura do medo é... reedita incessantemente as notícias de violência, é, enquanto a cultura do medo legitima a violência através da ficção, por exemplo, né? a gente vê nos filmes, a gente vê nas novelas, nos livros, é, a vingança é uma coisa legitimada até. As pessoas acham que né, a pessoa é, tá, é, tem a honra manchada, então precisa fazer alguma coisa. Então, existem alguns é, disparates, vamos dizer assim, que ninguém se dá conta e ninguém reage, ninguém faz nada. Então a gente está começando a trazer esse tipo de questionamento para que as pessoas possam prestar atenção no que é que elas estão se alimentando, se alimentando, como é que elas estão alimentando o cérebro delas, né, a psicosfera delas e do do planeta, né? Então a intenção é sair da reprodução da violência os ciclos da violência, quebrar os ciclos da violência para que a gente possa começar a estabelecer os ciclos da virtude. Né? Sai do círculo vicioso e entra no círculo virtuoso. Então, por isso que a, a, o símbolo da Embaixada da Paz é uma espiral que termina num sol. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas no I que é o, o primeiro oráculo de todos os tempos, um oráculo chinês, o Ixing trabalha com opostos, né? com opostos complementares. Então, quando você busca o conceito de paz, o oposto de paz no Ixing não é guerra, o oposto de paz é estagnação. Então, lidando com esse conceito, a gente imagina que, promovendo o movimento, a gente possa, então, se opor é, aos ciclos da violência. Né? Então, como que a gente promove? Os movimentos que estão acontecendo, eles podem ser tanto te, te levando para os lugares escuros, do sofrimento, do ódio, do rancor, da vingança, ou os movimentos que te levam para a luz, para se libertar, para a reconciliação, para o perdão, para, né, para, para a lucidez mesmo. Então, por isso que o movimento é um movimento é uma espiral que, que termina num sol, ela vira um sol. É, são os movimentos que puxam para a luz. Então, o, o que a gente preconiza é, você. às vezes as pessoas imaginam que ah, a pessoa está em paz, então fica quieta olhando o que está acontecendo. Não, não é isso. Paz é algo que precisa... A gente precisa estar tá muito ativo para fazer paz. Paz é algo que se constrói constantemente. É um equilíbrio dinâmico, que você está ali no seu equilíbrio, em paz, e, de repente, vem alguém e te, te provoca e você se desequilibra. A menos que seja um desassediado total, um serenão, que a gente chega lá um dia. Mas, entre nós, aqui, nesse momento planetário, toda hora a gente dá umas escorregadas, a gente sai desse, desse centro, desse alinhamento interno onde a gente consegue manter um, um pensamento, uma pensene, né? um sentimento, uma energia pacífica, pacificada, harmonizada. Então, quando a gente sai, quando a gente perde esse equilíbrio, a gente pode perceber o que aconteceu e o mais rápido possível voltar para esse equilíbrio, tanto pessoalmente quanto ajudar o outro. Então, quando o outro se desequilibra ou faz alguma, alguma coisa danosa para ele mesmo ou para os outros, ao invés de a gente acusar, né, e meter o pau, falar mal e piorar ainda a situação, a gente dá a mão para o outro, tenta ajudar o outro a sair daquilo. Então, a intenção é ir cada vez mais é, sutilizando a energia, cada vez mais elevando o nível vibratório, porque nesses padrões é, com vibratórios mais altos a gente consegue se manter nessa, nesse ambiente pacífico internamente e aí a gente começa a criar no, na sociedade ambientes pacíficos e pacificadores que podem começar a causar as transformações. Então a Embaixada da Paz trabalha basicamente com o acolhimento então, a gente acolhe, acolhe a vítima, acolhe o agressor, acolhe a polícia, acolhe, acolhe o político, acolhe é, o cidadão que paga imposto, acolhe, acolhe todo mundo. A gente promove esse, essa cultura, por isso cultura, né? porque é uma coisa que a gente vai construindo, e é a cultura do cuidado com o outro, é a cultura da... Do respeito, é a cultura da honestidade, da verdade, da gentileza, da harmonia. É a cultura da paz. Sem dúvida.
0: Eu vou, eu vou colocar a Valera Bernardes e a Alessandra também, né? Só tem uma, só uma, uma questão ainda preliminar, Maria Paula, para a gente poder uhum. fazer levantar as questões. Você está tratando, portanto, de um, de um local que é em Brasília, não é isso? A Embaixada da Paz, onde você está, não é isso?
1: A Sim, a sede da, da Embaixada da Paz. A sede da é em Embaixada Brasília. da Paz fica dentro do Jardim Botânico, em Brasília. em Brasília. Temos uma sede muito bonita, onde a gente faz os nossos trabalhos, os nossos treinamentos. E, mas, além disso, eu também vou pelo mundo. Eu faço muitas palestras. No ano passado, eu fui fazer a campanha. A ONU me convidou para fazer a campanha é, que eles chamam de Harassment. At the Workplace, chama I-L-O, 190, e essa é a campanha que fala das violências em ambiente de trabalho. Então, eu fui até Nova York, na sede da ONU, para gravar essa campanha, e aí faço palestras, e fiz inúmeras palestras nos últimos anos com esses temas. E, além disso, então, também, eu cuido muito da minha preparação para ocupar esses espaços. E é aí que eu ligo para a Valéria, Valéria, quando é que vai ter pacificário? Eu quero! E aí participo dos treinamentos e das jornadas, e ligo para a Malu Balona, lá em, em Foz do Iguaçu, Malu, quando é que tem curso? Eu Quero, estou precisando. E para o Félix, e em Brasília também, o Rimenes enfim, eu tenho o apoio dessa rede espetacular da Conscienciologia, que me ajuda nessa preparação, não só a mim mesma como a toda a minha né os meus amparadores ao meu grupo que trabalha comigo porque eu sei muito bem que nada do que eu faço sou eu que estou fazendo né eu sou um, um instrumento um canal e eu estou aqui me colocando à disposição para que esse trabalho aconteça e usando a minha credibilidade de imagem usando a minha experiência de comunicação né a minha expertise que eu tenho, assim, vamos dizer, uma chave mágica que abre o coração das pessoas, porque foram tantos anos entrando na casa das pessoas e trazendo gargalhadas para as pessoas, que seja numa penitenciária, quando eu, é impressionante. Eu chego nas penitenciárias às vezes assim, um, um chefe de tráfico, alguém, um cara, um cara teoricamente muito é, é, brabo, um criminoso é, temido, comigo é, é, parece um, um homem gentil, porque fala com carinho, porque tem uma ligação sabe é, de respeito e de, de trazer essa alegria também, porque eu trabalhei muitos anos com humor, então eu desperto nas pessoas essa, essa, esse brilho nos olhos, essa alegria, e isso facilita muito o meu trabalho.
0: Sem dúvida. O seu trabalho é a tarefa de esclarecimento e a energia nessa relação é fundamental. Eu estava falando da embaixada porque a embaixada é um local, eu digo uma embaixada clássica, é um local exatamente disso, é um local de diálogo, de neutralidade, de reciprocidade, todos esses conceitos. Estou falando de uma, de uma embaixada convencional, por isso eu acho interessante Sim. essa definição da embaixada da paz. Esses valores devem estar presentes e eu vou falar mais um pouquinho com você sobre isso. É, é, Alessandra, vamos, vamos colocar a Valéria Bernard para falar do pacificário, porque são isso. experiências que se complementam, não é isso, Alessandra?
2: É isso aí, mas antes de a gente passar para a Valéria, eu queria ler aqui algumas mensagens, o pessoal super animado ah, e felizes aí com a participação da Maria Paula, alguns falando que são excelente reflexão que você está fazendo... É, a, a Maria Luísa também de Foz do Iguaçu gente do Brasil inteiro aqui é, agra agradecendo aí, a participação da Maria Paula muito bom, viu? pessoal muito feliz, parabéns a Maria Paula não sabia das, dessa <risos> história parabéns pelo trabalho <risos> isso aí é Martins de Oliveira é então, um pessoal aqui muito, muito, muito agradecido e aí, como você falou, Maria Paula, do Pacificarium, um dos objetivos da professora Valéria está aqui exatamente por causa disso. Valéria, explica aqui para o nosso público o que, que é o Pacificarium, como é que ele funciona. Depois a Maria Paula pode contar um pouquinho a experiência dela no Pacificarium também.
3: Sim.
2: Fala, Valéria.
3: Então, é, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. É, Maria, Paula, Maria Paula já esteve conosco lá, não é, Maria Paula? E com certeza vai estar outras tantas vezes, não tenho dúvida disso. E o laboratório da paz que nós temos, o Pacificário, que fica em Saquarema, foi uma proposta do professor Valdo Vieira, o propositor da ciência e conscienciologia, é, isso em 2007. Então, nós levamos alguns anos para construir esse laboratório em, em 2000. e em é, 2017 nós conseguimos finalmente fazer a construção do laboratório e começar os cursos regulares. Hoje, com a questão da pandemia, a gente não está podendo frequentar o laboratório porque é um laboratório de experimento grupal, então, obviamente, não tem como a gente frequentar. Mas ele está aí para quando nós pudermos voltar, a gente poder participar ativamente de novo. E a ideia, basicamente, de forma para que todos possam compreender, o laboratório, a finalidade básica, é para que cada pessoa que tenha sofrido alguma violência, tenha sentido algum mal-estar, esteja com algum conflito íntimo, possa participar do laboratório e dentro dele, com as energias que são formadas lá e com a quantidade de pessoas, tanto alunos quanto pessoal da equipe que trabalha no laboratório, com a intenção de cada um que nós possamos ter algum tipo de vivência que faça com que a gente, apesar é, é, ou da violência sofrida, não necessariamente física, mas pode ser verbal, pode ser moral, pode ser de qualquer natureza, mas que a gente possa dar um novo significado. E a partir daí, dessa mudança. Eu acho Como a Maria
0: um...
3: Paula falou, que o mar tudo. Vocês conseguiram ouvir?
1: Só não Só que o finalzinho. Não. É, o finalzinho cortou. Pode seguir, Belé.
3: Ficou truncada. Vocês estão ouvindo agora? Agora sim. Então, é, é, assim basicamente, a proposta é que a gente possa fazer uma mudança a partir de uma vivência com energia. Uma vivência que só a pessoa, estando lá dentro, ela pode sentir e observar o que, que ela vai mexer com ela mesma e no seu dia a dia dar continuidade a isso
0: Legal, Valéria vamos falar mais com a Valéria daqui a pouquinho nós temos agora 27 minutos de live lembrando que o painel evolutivo vai até as 8 portanto ainda temos um bom tempo a Fabiola Dantas está dizendo parabéns pela assistência, Maria Paula muito bom saber um pouco do seu trabalho em torno da paz Maria Paula, que legal muita gente participando Maria Paula, eu tenho uma dúvida. Nós estamos num momento de polarização. Então, o que tem de agressão em tudo quanto é lugar. Mas eu queria te fazer uma questão, já que você trata da, da embaixada da paz, dentro desse conceito que você comentou há pouco. Ou seja, o ideal é o diálogo, é a manutenção. Tem muitos grupos que são pressionados e acabam reagindo com uma certa violência. Hoje eu estava lendo um filósofo francês, o Bruno Latour, ele é sociólogo no jornal Eu País, que é o um jornal espanhol, e ele disse sobre a pandemia que o contágio, que é esse contágio do vírus de boca a boca, está mudando a ordem que jamais um indivíduo sozinho poderia fazer diante de um sistema ele classifica como um sistema é, esmagador. Ou seja, está vendo uma mudança nessa viralidade. Eu pergunto a você, Maria Paula, você vê ambiente, pandemia ou pós-pandemia, com um debate sobre desigualdade já em andamento e com uma postura mais solidária, você vê ambiente para o avanço da paz? Nesse, Sem dúvida nenhuma. Nesse processo, Maria Paula?
1: Pois não? Sim, sim, a resposta é sim, Luiz, com certeza. Em vários níveis, eu acho que a gente tá diante de, de possibilidades reais de avanço. Primeiro, porque é, uma das coisas que eu sempre falava, gente, a gente precisa tirar o foco do individual, botar o foco no coletivo. A gente precisa fazer coisas que façam bem ao coletivo e não só se preocupar com o próprio umbigo. E nesse momento de pandemia isso ficou óbvio. Todo mundo sacou isso. Não estamos sozinhos. Ninguém é isolado no planeta. Nós somos comunidades e com a história da pandemia a gente a, as, as relações de causa e efeito elas ficaram muito mais claras porque né se eu estou contaminado e sou irresponsável e chego num lugar eu contamino os outros e isso ficou muito claro isso é algo que já acontecia o tempo todo mas as pessoas né maquiavam fingiam que não estavam vendo ou não viam mesmo então, a, eu acho que a lucidez com que a gente está tendo contato agora vai ajudar imensamente. Temas que antes eu começava a falar e as pessoas vinham, ah, Maria Paula, mas isso é uma utopia, isso daí é uma coisa in, inatingível. Agora está todo mundo, espera aí, vamos falar sobre isso? Todo mundo me convidando para falar, ou seja, o tema paz, pacificação entrou no centro do palco. Estamos mais do que nunca, num momento em que essa discussão ganhou relevância e todo mundo sempre foi relevante, mas agora as pessoas tomaram consciência da relevância, né? desse, desse tipo de enfoque de discussão. E a outra coisa que eu acho importante, então, isso que você falou, né? os grupos de apoio estão se formando. Então, à medida em que os desafios vão acontecendo e as pessoas mortes, e junto depois logo depois da onda da crise sanitária vem a crise econômica e com ela a crise social então temos aí uma previsão saiu o relatório da ONU há duas semanas atrás nas previsões da fome no mundo e a previsão para o Brasil é assustadora são 40 milhões de pessoas com fome nos próximos dois meses então esse tipo de coisa só a gente só consegue enfrentar de galera, de, de grupo. A gente tem que se solidarizar e a gente tem que se unir para conseguir enfrentar um tipo de desafio como esse. E, quando, quando esse tipo de desafio acontece, a gente tem também que relativizar todos os acontecimentos e a gente tem que criar novas estratégias de ação. Porque, por exemplo, você vai 40 milhões de pessoas passando fome. É claro que vai ter um monte de jovem fazendo besteira, roubando, né? claro, isso é, não vai ter como não conter, não acontecer. E aí a gente vai fazer o quê? Vai pegar esses jovens, bater, jogar na cadeia, matar, assassinar? Não pode ser, não pode ser isso. Então a gente, enquanto sociedade, precisa criar diálogos sobre esses temas diálogos inteligentes e para a gente ir saindo da, das posturas ingênuas e começando a ter posturas mais é, consistentes para que a gente possa criar soluções viáveis e ao mesmo tempo humanas humanizadas a gente não pode deixar né que o não, não pode deixar que todo mundo ache que a solução é cada um, então, compra uma arma, e aí, diante da, da ameaça do seu patrimônio, você está legitimado a usar a sua arma. Não pode ser. Precisamos criar uma nova ordem. E eu acho que isso está prestes a acontecer, porque é, esses, esses momentos muito é, incertos, de muita incerteza, eles possibilitam a quebra dos paradigmas. Então, eu acho que é a hora é agora para a gente, porque a gente vai ter que inventar novos dispositivos, novas formas. Então, vamos inventar formas mais evoluídas, vamos nivelar por cima, né? já que a gente vai ter que se acostumar mesmo com um novo normal, que seja um novo normal mais respeitoso, que a gente realmente é, encare as... as as, os desafios eu vou dar um exemplo, eu estava conversando com meu namorado ontem sobre um. eu fiz um treinamento no no exército brasileiro no comando do exército e era um treinamento que chamava Viking, treinamento Viking promovido pela OTAN então tinham exércitos generais de exército do mundo todo e tinham duas mulheres só uma mulher da ONU e eu que fui convidada como embaixadora da paz e a gente fez uma série, era um treinamento, era uma simulação de uma guerra. Então, como é que a gente faz para evacuar uma cidade, por exemplo? Como que você evacua uma cidade sem panicar todo mundo, sem trazer desespero, sem que um atropele o outro de uma forma né, é, pacífica, serena? Ou, existe, é, foi um treinamento longo. Em um certo momento, um general começou a conversar comigo e me fez a seguinte pergunta. É, você fica falando de pais, né? mas o que, que você acha? Se tem dois vizinhos e tem uma goiabeira no meio e essa goiabeira dá frutos para os dois lados. E aí um dos vizinhos fica doente, fica frágil, fica, é, perde a força. O que, que você acha que, que vai acontecer? O que que, né, qual, qual é a repercussão disso? Aí eu falei, o outro vizinho vai lá e ajuda ele está doente, eu vou lá e colho a goiaba e dou na mão dele. Ele falou, isso é uma ingenuidade, porque o que nós precisamos ter o exército para proteger nossas fronteiras, porque se a gente ficar fraco o que acontece é que o outro vem e toma. Então, se um vizinho está doente e fraco, o outro vai lá e toma todas as goiabas dele. Aí eu fiquei pensando quem será que é ingênuo? Será que não é mais ingênuo ainda pensar que ao ir lá e tomar a goiaba do outro, você está ganhando? Porque a longo prazo, certamente, você vai perder. Então, as pessoas estão começando a, a elevar o nível da lucidez através desse momento que a gente está vivendo. Então, a gente está começando a fazer mais ligações de causa e efeito e entender que os processos pacificadores, respeitosos, de honestidade eles o ganho deles é a longo prazo e pode demorar muito mais para esse ganho ficar evidente, mas ele certamente virá. Enquanto que os processos da força, da imposição e da violência, eles aparentemente têm um ganho na hora, né, o vizinho foi lá e tomou a goiaba do outro, mas... É claro que num segundo momento vai ter retaliação e os outros vizinhos vão proteger. Né? As consequências dos atos da gente elas vêm. Então eu acho que o que antes era encarado como ingênuo, que é você pensar, ah, eu vou lá e ajudo, o outro está precisando, o outro está fraco, então eu vou lá e ajudo ele. Então, nessa mentalidade antiga, nesse antigo paradigma da cultura do medo que se impõe através da ameaça, da, do, sub, do subjulgo do outro, da, do autoritarismo, todas, todos esses, todas essas formas de se relacionar antigas, num novo paradigma, elas caem por, por terra. E aí a gente cria novas, novos paradigmas, mas que são esses... Olha, ingênuo é você pensar que ganhou porque foi lá e tomou do outro. Você está perdendo. Espera só uns, uns 100, a, 100, 100 a 200 anos para você ver. O que, que vai acontecer com você? Então, esse, essa visão de longo prazo, essa, esse discernimento ampliado vai cada vez mais se tornando algo possível no momento como que a gente está vivendo agora. É muito importante todo mundo sacar, porque antes as pessoas faziam essas pequenas usurpações achando que estava tudo bem, que tava, com a ilusão de que estavam ganhando, de que estavam impondo forte era aquele que gritava e batia com o pé na porta. Hoje a gente está vendo que não. Forte mesmo é o que consegue encarar mesmo a maior agressão sem gritar de volta no ouvido do outro, sem tirar uma arma para matar o outro. Então, a cultura de paz, o, o pacífico, o pacificador, ele sim é forte. O respeitoso, o honesto, ele sim é forte. Está na hora da nossa cultura, por escultura cultura de paz, da nossa cultura começar a perceber, legitimar e valorizar, apreciar isso. Porque antes era assim, o cara que... Você está numa fila, aí vem um e fura a sua fila. Se você começa a gritar e arma um barraco, eles falam ah, essa é esperta. Ah, Se você fica quieto e deixa o outro passar, ah, é um bobo. Sabe, a pessoa que é respeitosa, que é gentil e que dá espaço para o outro era considerado um, um, um tolo, um fraco, e o outro que saía agredindo, ah, esse é forte, esse chega e se impõe. É o contrário. Então, essa inversão de valores está prestes a novamente se rebalancear. E aí, sim, a gente vai ter cultura de paz em vigor para nos, nos amparar, para nos acolher, para que a gente possa se relacionar de forma amorosa, respeitosa, gentil, nos conceitos. Eu, eu acho
0: legal, Alessandra, eu já vou passar para você, eu se desculpe, estou fazendo uma série de okay. perguntas, mas eu vou passar para você, porque eu acho que a Maria Paula falou, é tão importante, é, é, porque há uma mudança de fato de paradigma, porque o próprio Estado que nós criamos é para coagir as pessoas, ele só sobrevive coagindo, então, até você desmobilizar, inclusive a partir do Estado, que é poderoso, é, vai demorar um tempo, mas a gente já está percebendo, eu vou formular a pergunta para você, Maria Paula, é, ações, por exemplo, na pandemia, de perdoar as dívidas dos países africanos mais pobres, é, em Davos, a questão da desigualdade vai estar presente na reunião de Davos dos ricos em janeiro, e é isso que eu queria te perguntar. Você acha que esses exemplos macros podem trazer para a realidade individual, aproveitando didaticamente o que está acontecendo com os poderosos que estão começando a flexibilizar, como você acabou de comentar? Esse momento é, é um momento importante para trazer para a nossa realidade? Queria que você comentasse também nas nossas relações dentro de casa, na pandemia. Uhum. Porque tem muito uhum. conflito entre marido uhum. e mulher estica um vizinho daqui, como que a gente pode pegar um pouco, já que você citou é, um comentário feito por um estadista nessa experiência que você teve com as Forças Armadas, que eles começam a rever, inclusive a questão ambiental, que vai ajudar a flexibilizar também um pouco as relações, como que a gente pode trazer isso para o micro-universo do nosso dia a dia dentro de casa, e se isso serve também como uma didática, Maria Paula.
1: Então, a primeira, primeira parte da resposta, né, que você tinha perguntado, essa coisa dos grandes líderes, das grandes lideranças, colocando essa pauta como central. Sim, eu acho que isso é determinante e eu acho que cada vez mais a gente vai ter esse tipo de, de mudança. É, a nova, os, os jovens líderes eles vão ter necessariamente que encarar a desigualdade social. Isso é básico porque as raízes da violência estão na miséria. A origem da violência está na miséria. O conflito, e não é só na miséria física, é na miséria emocional, intelectual, na miséria simbólica, é naquele que não consegue ver o outro e não só tolerar o outro, mas apreciar o que o outro tem diferente. Ao invés dele, dele achar que o, a verdade dele é mais verdadeira do que a verdade do outro, ele consegue ouvir e acrescentar à verdade dele algo que o outro trouxe. Então, eu acho que essa questão da desigualdade ela é, é o centro da questão e eu eu tô vendo isso acontecer eu fui convidada para participar de um fórum chama One Young World é só de jovem e vai, o próximo vai ser em Munique era para ser agora em outubro eles transferiram para fevereiro e eu vou falar sobre cultura de paz nesse nesse fórum e é é isso entendeu se a gente quer formar líderes para o futuro eles precisam ter no topo da lista deles o combate à desigualdade social porque isso é, é, é a base, é a raiz, é a origem. Então, a primeira parte da pergunta, espero ter respondido para você, Luiz, se era mais ou menos isso, era isso que você estava querendo... Exatamente. Saber, sim. E aí, então, a segunda parte, que é a, a parte interna, né, nas, nos círculos íntimos. Eu comigo mesmo, eu com os meus irmãos dentro da minha própria casa, eu com o meu marido, eu com os meus filhos. A forma como os relacionamentos vão se estabelecendo de forma também pacífica, harmoniosa, respeitosa. E esse é um grande desafio. Porque isso tem a ver também, de novo, com ortopensene. É aquilo. Se o seu coração vai para um lado, a sua cabeça para outro, o seu pé para outro, pode esperar que vai dar confusão. Agora, se você está alinhado se as suas ideias e o seu sentimento e a sua ação, a sua energia no mundo estão alinhadas, indo para o mesmo lugar, você pode esperar, porque você vai conseguir transformar o que você está disposto a transformar. E isso é uma, é, um, é uma necessidade constante que a gente tem e que tem a ver com essa busca da lucidez que é, são as escolhas que a gente faz. Portanto, a Embaixada da Paz trabalha com o refinamento da tomada de decisões, que é o que, que você escolhe. Então, o que a gente vê na pandemia é o resultado disso. Um, vindo de uma sociedade que incentivou as piores coisas, né? o egoísmo, é, a pessoa juntar só para si, a pessoa viver uma vida de imagem, então a pessoa por fora está linda, super esticadinha, com uma bolsa caríssima, mas por dentro pensando, pensando coisas horríveis, fazendo intriga, sabe, violenta com os próprios filhos. T todas essas máscaras estão caindo. Por quê? Porque dentro da pandemia, primeiro, parou tudo e ficou todo mundo confinado. Então, aquela mulher que escolheu o marido, não porque gostava, amava ele, mas porque ele era rico, mas o cara tudo bem, porque o cara vivia na... trabalhava o dia inteiro e ela passava o dia no shopping, parecia que estava tudo ok. Nesse momento, ah, ali, de frente, no mesmo apartamento, as máscaras caíram automaticamente. Então eu acho que esse momento está sendo muito rico para as pessoas reverem as próprias escolhas que fizeram e, a partir de então, inteligentemente passarem a refinar a tomada de decisão. Eu vou escolher o que eu realmente quero e não o que a sociedade está me dizendo que é legal ou o que o outro... Né? Porque tem os jogos né, de a competição, a competição social, a que é mais rica, a que é mais famosa, a que é mais isso, a que é mais aquilo, a que tem mais... É... É, de joias, diamantes, não sei o quê. Todas essas ilusões baratas foram para o chão. Na pandemia, não importa se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro, ela está em casa, usando a mesma roupa todo dia. Então, as pessoas estão começando a perceber, botar em perspectiva o que é que realmente tem valor. E o que realmente tem valor é o amor. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o amor. E em terceiro lugar, o amor. Porque só o amor existe. A gente está aqui para aprender a expressar o amor. Todo o resto, toda a dor, a confusão, a briga, o conflito, não existe. Ele é simplesmente falta de amor. Na hora que vem o amor, tudo é reorganizado. Tudo cai na sua perspectiva. Então, a cultura de paz é uma cultura que promove essas relações amorosas, respeitosas, amorosas mesmo, afetuosas. E por isso vem toda a minha trajetória com a base na amamentação, né, no vínculo afetivo entre mãe e filho, porque nesse primeiro momento, quando você, a alminha chegou no planeta, que a gente a recebe essa alminha com amor, olha no olho, e aí vão estabelecendo as vias do afeto. Né? As, as sinapses vão acontecendo de acordo com esse olhar amoroso. E é aí que a gente cria uma sociedade amorosa. Se, se já do começo não tem isso, a pessoa não aprende a, res, a reagir com afeto. Ela não sabe porque ela não recebeu. A gente não consegue dar o que a gente não recebeu, o que a gente não tem. Então por isso que e isso é uma outra coisa linda, que quando eu fui a primeira vez na em Foz do Iguaçu e eu fiz, a primeira coisa que eu fiz foi um arco voltaico. E eu entrei e ninguém me conhecia, ninguém ninguém tinha se tocado que era eu, ninguém sabia que eu ia lá. Já estava escurinho, já estava todo mundo ali e aí na hora que eu sentei, todo mundo escreveu o que que viu, e aí quando a gente foi compartilhar no final, todas as pessoas falaram, eu vi você com um monte de bebês, eu vi você com médicos e mães trazendo, eu vi todas as pessoas falaram coisas relacionadas a esse momento, e eu estava justamente batalhando para conseguir ampliar a licença maternidade de quatro para seis meses em âmbito nacional. E aí eu tava isso foi no primeiro dia de Foz do Iguaçu e eu fiquei tão impressionado, eu falei, gente, isso aqui tá isso aqui, esse povo falando isso que é mesmo, é isso. Então, é aquela coisa que o Valdo falava, não acredite em nada. Teste, tenha suas próprias conclusões, vê se dá certo, experimente. Então, na minha prime... logo na primeira eu já experimentei e falei, não, com certeza isso aqui dá certo. Esse povo que nunca me viu, cada um de um lado, todo mundo falando a mesma coisa e aí depois fui conversar com o Valdo e aí ele falou, e aí me, me encaminhou para as pessoas que iam me ajudar com essa ProEx, e aí falou sobre a reurbanização, re e aí eu fiz todo um projeto de, de salas de amamentação dentro das penitenciárias para bebês que nascem dentro da penitenciária. Então a gente bolou um Welcome Center for Souls. Então a gente instrui a mãe a receber essa alminha direito a receber essa alminha de uma forma para favorecer, para que essa alma possa dar os saltos evolutivos que ela precisa e que ela pode dar. Se desde o primeiro momento você dá o, o apoio, aí a coisa se torna possível.
0: Sem dúvida. Alessandra, queria te pedir desculpas. Nós temos 50 minutos de live <risos> e eu quase não deixei você falar. É que eu tem tantas perguntas para a Maria Paula, depois tem que convidar mais a Maria Paula para participar aqui. Por favor, Alessandra, desculpe, você faz aí suas seu
2: perguntas. Não, eu, eu também estava ouvindo a Maria Paula, não queria que ela parasse de falar, tá? foi, foi tudo muito, uma contribuição muito boa. Eu, eu só estou lendo aqui as pessoas comentando, agradecendo, é, o Fábio falando, excelente, um campo da paz que se instalou agora, nesse momento. Então, muitos, muitos agradecimentos aqui, é, como sempre, o painel evolutivo está imperdível. Eu Gratidão, Maria Paula. Que agora que... <risos> da Kátia, Kátia Filippini. É, José Roberto Neves também. As boas ações trazem lucros evolutivos ao longo do tempo. Então, as pessoas, assim, muito contentes, felizes aí com a participação. E teve aqui uma notícia do Félix, que eu não sei se é verdade, Maria Paula, confirma pra gente. Você vai participar do Cipro? O congresso de Projeciologia? Ele está falando que você quer é uma convidada sim. especial!
1: <risos> Sem dúvida nenhuma. Quero participar, sim. E quero também convidar todo mundo para participar. A Malu, eu não sei se vocês sabem como é que eu cheguei na Projeciologia. Posso contar, Luiz? Pode, como é pode. Que eu eu foi através do livro A Cura Através da Reconciliação da Malu Autocura Auto Autocura Auto Através da Reconciliação esse livro caiu na minha mão e foi, num, foi muito maravilhoso e aí foi a partir disso que eu fui me aproximando e aí conheci o Valdo e aí fui, entrei entrei total nesse, nesse universo e a Malu vai fazer uma um curso, é, um curso. amanhã é Fala. É um curso Ajeição Amanhã. É, Então, Amanhã,
2: ela esteve aqui também com a gente mês passado, falando desse curso. É o livro que está sendo reeditado. Então, vai ter o lançamento do livro. É o Síndrome do Estrangeiro. Então, amanhã vai ter um curso. Vamos, é um curso que começa às 14h30. E quem quiser participar é pelo campus-caec.org. É só colocar lá no Campus-caec e se inscrever. Então, é um curso bem acessível. A professora Malo realmente é excelentes os cursos dela, né? Ela tem uma linguagem muito acessível e essa síndrome do estrangeiro é assim, ó. Se você, você já teve uma sensação de se sentir um estranho no ninho, se sentir diferente, se sentir num ambiente que você... Parece que você não faz parte desse ambiente. Então, é, ela, vai, ela traz essas e outras abordagens aí bem interessantes. Quem tiver interesse, nós vamos colocar aqui também no, no nosso no chat aqui o contato aí para fazer a inscrição, né? É muito muito interessante mesmo. Então é isso.
0: Legal. Olha o Zami Zumba de Santa Catarina, especificamente de São Francisco do Sul. Ele pergunta, a pergunta para Maria Paula, como fazer para participar ou ter uma uma ramificação da Embaixada da Paz? Na verdade, ele quer estabelecer uma conexão com a Embaixada, Maria Paula.
1: Eu vou dar para vocês o site da embaixada e aí através do site vocês vão ter vão ter como me contactar. Então www.empaz.em de embaixada paz p entra lá para você fazer contato para a gente fazer coisas juntos e eu também tenho mais uma novidade gente Sim. Porque, não sei se vocês sabem, mas eu e minha dupla evolutiva, meu namorado maravilhoso, que se chama Léo Imamura, a gente está escrevendo um livro novo. Opa, o Léo é mestre de artes marciais e ele tem toda uma abordagem é, da inteligência marcial na construção da cultura de paz. Então, a gente está escrevendo um livro, a, a, aproveitando a pandemia, né, que a gente está aqui confinado. Então, estamos escrevendo juntos esse livro, e ele fala sobre vários desses aspectos que foram tocados aqui hoje, e muitos outros, que eu adoraria também ter mais tempo, porque a gente tem assunto que não acaba mais. Então, só para dar o gostinho que, em breve, vocês vão ter esse nosso livro que a gente já está confeccionando com maior amor, e que vai estar tá em breve. O meu primeiro livro se chama Liberdade Crônica, e ele fala muito de liberdade, né dessas liberdades para a gente escolher bem e agora esse segundo livro é sobre cultura de paz. É legal, eu acho...
0: Fala, Alessandra, por favor. Não, eu, eu, avó...
2: queria... É, eu queria saber se teve alguma repercussão, aquele comentário que você fez no filme é, sobre é...
1: proletes. Essa história é maravilhosa, né, gente? Porque o filme de Pernas por Ar 3, é, eu, a minha personagem tinha uma cena... É, com a personagem da Ingrid Guimarães e, e a personagem da Ingrid estava em crise. Então tinha um roteiro, tinha um, uma conversa. Aí o que era para eu falar era uma coisa de meditação, do Dalai Lama, eram umas coisas assim é, que estava lá no roteiro, que eram coisas legais também. Mas como a Ingrid e eu somos muito afinadas e a gente gosta de improvisar, improviso é é maravilhoso, é bom, né? É. E aí eu falei com ela, um dia antes da filmagem, eu dei o Proexis para ela, o livro Proexis. E falei, amanhã se prepara, dá uma olhada nesse livro hoje à noite, porque amanhã eu vou improvisar. Aí ela falou, ah, tudo bem. E aí eu cheguei quieta na minha, me maquiei, entrei no set de filmagem. Aí na primeira coisa que ela falou, eu... Não, porque você é a Proexis. E aí comecei a falar da, dos conceitos da Conceiciologia. E ela reagia e a cena ficou muito engraçada. E eu torcendo para, no final, a diretora não falar tá, ah, corta, mas vamos fazer de novo, porque você não falou o texto que você tinha que falar, né, Maria Paula? Eu estava louca para isso acontecer, para ela, pra, pra ela não, me, não, não me corrigir. E aí o negócio ficou tão engraçado que ninguém falou nada e foi, foi editado e fez um sucesso danado. E a gente... É, a gente conseguiu, inclusive, aumentar o número da procura, a gente viu no Google as pessoas procurando sobre conscienciologia, sobre proexis, é, eu falava alguns termos, assim, e é muito legal isso, então, para quem não viu ainda, está no De Pernas Pro Ar três <risos> tem essa, esse improviso, é, que é também uma das, é, das vocações da Embaixada da Paz, que é essa, essa mudança de paradigma na ficção também, que era aquilo que eu estava dizendo para vocês. Ao invés uhum. da gente criar roteiros que legitimam, glamorizam a violência e repetem incessantemente uhum. os ciclos da violência, vamos começar a criar roteiros que abram a cabeça da gente. Roteiros que falem sobre né, as, as tares. E sobre as coisas importantes que estão aí para a gente fazer. E outra coisa que eu queria compartilhar também é que nesse momento a gente está fazendo uma campanha que chama 10, é, Desafio 10 por 10 Então vocês podem entrar também wwwdesafio 10 vezes, né? Ou por vezes 10, que é uma coisa para a gente engajar a população, para a gente enfrentar essa onda aí desses 30 milhões de, de brasileiros que vão sentir fome. E é claro que é, a gente, a, a, os tacons, né, as tarefas de consolo, e ajudar a aplacar a fome é importantíssimo. Sim, sim. Quem tem fome é, tem pressa, sim. é sim. importante. Mas, para além disso, é, a gente também tá, a gente está precisando criar é, formas de, de, de libertar as pessoas, então, de criar novos empregos e novas formas de se expressar, e novas, Sabe, quebrar esses paradigmas mesmo. Maria Paula.
0: Maria Paula, <risos> desculpe te interromper, porque você não vai ter que voltar. Que não você vai ter que voltar. É, é, você, você tem que voltar. É, eu, eu queria que você assumisse esse compromisso, porque seu trabalho <risos> é muito importante no esclarecimento, como você comentou e foi um dos aspectos importantes, o momento é esse, isso você está fazendo, está trazendo a paz que ficava apenas como uma utopia para uma realidade, e a gente tem uma contribuição muito grande, e você também, você assume o compromisso de voltar, Maria Paula?
1: Está tá assumido, Tamo é junto. Bem. vou voltar com muito prazer, Luiz, obrigada demais, obrigada, Alessandra. Obrigada, gente, você. Lindo. Muito obrigada a você que está aí do outro lado, assistindo a gente. A gente está todo mundo aqui na mesma missão. A nossa programação existencial é coletiva. E Sim. a Valéria... Valéria, cadê Valéria? Ah, voltando, a Valéria? Ah, voltando aí. A Valéria tem descer. que voltar. A Valéria não, ela vai tem que, que voltar. Que a Valéria né? me ajuda demais, gente. Toda hora eu mando, mando WhatsApp e peço ajuda para ela, para o Félix, para a Malu, pra esse pessoal, para o Fábio, porque é muito, é, é muito importante... Para o trabalho que eu estou fazendo, eu estou assim, na, na, vamos dizer, no centro do palco, na frente da câmera, mas tudo que eu faço, eu, eu, eu pergunto, sabe? Eu legitimo, eu, eu, eu quero saber. Então, eu, eu, eu peço ajuda o tempo todo. E essa equipe me ajuda demais. Por isso, Valéria, obrigada, obrigada por tudo. Félix, toda a galera da Conscienciologia que me dá apoio, malo, eu amo vocês muito, eu fico emocionada, eu já começo até a ter banho de energia, querer chorar, porque é muito linda a parceria uhum. da gente, e eu certamente não iria conseguir fazer o que eu faço sem o apoio de vocês, por isso eu estou aqui realmente total, aberta para participar sempre que vocês quiserem, o que vocês precisarem de mim, eu estou aqui, porque eu sei que eu preciso de vocês e vocês sempre estiveram aqui para mim. Obrigada. Recife é verdadeira, viu? <risos> Obrigado, Alessandra.
0: Obrigado, Valera Bernardes. convidar a Valera Bernardes também para a participação aqui no Painel Evolutivo. Sim. Agradecer a todos que participaram, as pessoas que se conectaram, muitas manifestações. Essa equipe maravilhosa que produz o Painel Evolutivo. Queria desejar a vocês, em nome da nossa equipe, um bom final de semana e que vocês tenham uma boa noite. Muito obrigado e até o próximo sábado, obrigado. às 19h, às 20h, com o painel evolutivo. Boa noite, obrigado.